0: Herzlich willkommen zur Folge 48 meines Podcasts 52 Wege zum Erfolg. Ich bin Dennis Fischer und heute geht es um das Thema Produzieren versus Konsumieren. Also wie schaffen wir es endlich weniger News, weniger Nachrichten und so weiter zu konsumieren und eher ins Produzieren zu kommen, produktiv zu werden, Dinge umzusetzen, Dinge voranzutreiben. Und da habe ich heute fünf konkrete Tipps für dich mit dabei, wie du hoffentlich in den nächsten Tagen und Wochen weniger konsumierst, aber dafür direkt loslegst mit der Umsetzung. Deswegen lass uns auch gar keine Zeit verlieren, sondern direkt reinstarten. Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören und let's go. Wie ein Nobel-Dinner Kaliforniens Gouverneur zu Fall bringen könnte. US-Verteidigungsministerium stoppt Finanzierung der Mauer zu Mexiko. Sea-Watch 4 mit 300 Migranten an Bord sucht nach Hafen. Grüne wollen Verbrauch von To-Go-Bechern bis 2025 halbieren. So verschwendet Deutschland seine Baumilliarden. Sie wollten nur helfen, nun stehen sie vor Gericht. Warum sie heute nichts tun sollten, in Klammern, außer diesen Text zu lesen. Die letzte News hier, warum sie heute nichts tun sollten, außer diesen Text zu lesen, ist tatsächlich der einzige lesenswerte Text, den ich hier heute auf Spiegel Online entdecken konnte. Das ist eine Buchrezension ähm, über die Bestseller-Autorin Jenny Odell, eine Amerikanerin, soweit ich informiert bin, und genau, amerikanische Künstlerin, Schriftstellerin und Pädagogin und ihr Buch How to do nothing, auf Deutsch nichts tun, das ist jetzt gerade erschienen und die englische Variante ist schon ein bisschen länger draußen und wurde von Barack Obama empfohlen. Hat er irgendwann mal auf seine Leseliste gesetzt und seitdem ist äh, das Buch von Jenny Odell ein Bestseller. Also mal gucken, wann Barack Obama mal meine Bücher auf seine Leseliste setzt. Da bin ich gespannt. Ich habe mir ein paar Rezensionen gelesen. Ich muss zugeben, ich habe das Buch selbst noch nicht gelesen. Ich verlinke es gerne in den Shownotes. Es ist wohl sehr, so also ein bisschen ja, künstlerisch, auch philosophisch geschrieben und geht eben genau um den Titel, nämlich Was kann man denn tun? um nichts zu tun, was heißt eigentlich nichts tun und wie kann man sich eben ja diesen sozialen ähm, Dogmen entziehen, wie kann man sich diesem ganzen Newskonsum entziehen und das passt natürlich perfekt zum Thema meines heutigen Podcasts, nämlich die news -Diät. passend zu meinem, ähm, das wie viel ist es denn eigentlich, 48. zum 48. Buchkapitel, worin ich ja die Newsdiät von Rolf Dobelli beschrieben habe habe ich heute dir noch fünf Tipps mitgebracht, wie du hoffentlich in den nächsten Tagen oder schon in den nächsten Stunden weniger konsumierst und mehr produzierst. Weil sind wir mal ehrlich, wenn du jetzt mal zurückblickst auf die letzte Woche, an welche Nachrichten kannst du dich noch konkret erinnern aus den letzten sieben Tagen? Und wenn du das mal ins Verhältnis setzt zu der Zeit, die du wahrscheinlich damit verbracht hast, irgendwelche Überschriften zu lesen, steht das in keinerlei Verhältnis. Ich habe es selbst auch immer wieder gemerkt, auch in den letzten Wochen, ich war wieder ein bisschen mehr auf Spiegel Online oder hier in den Google News unterwegs und dann habe ich meiner Freundin irgendwie eine Überschrift an den Kopf geworfen und sage, hast du schon gehört? Und sie so, ja, was? Ja, ich so, ja, die Überschrift, ja, und, aber was sich genau dahinter verbirgt dann, was das heißt, was jetzt die neue Corona-Maßnahme ist etc., war mir auch nicht klar, so war ich dann gestern beim Friseur und äh, wusste überhaupt nicht, dass man jetzt einen Test neuerdings braucht, um zum Friseur zu gehen. Also die essentiellen Dinge habe ich anscheinend nicht mitbekommen, dafür irgendwelche anderen Überschriften und umgekehrt ist es genauso. Manchmal ähm, schleudert sie mir irgendwelche Überschriften in den Kopf und ich so, ja und was heißt das jetzt konkret, was bedeutet das? Ja, äh, das weiß ich auch nicht, ähm, ich habe den Artikel nicht gelesen. Also wahrscheinlich kennst du das nur zu gut und ich durfte in der Keynote, die ich jetzt letzte Woche halten durfte, an der HHL, an der Handelshochschule in Leipzig, habe ich auch darüber gesprochen, wie man eben vom Konsumieren, ins Produzieren kommt, weil das ist meiner Meinung nach ein ganz, ganz essentieller Erfolgsfaktor, wenn man sich erfolgreiche Unternehmer anschaut, aber auch andere Menschen, die einfach ja, vorwärts kommen, wo man das Gefühl hat, die kommen vorwärts in dem Leben, die sind eben mehr am Produzieren als am Konsumieren. Und da will ich dir jetzt einfach fünf konkrete Tipps und Tricks mitgeben, wie du auch quasi mehr in die Umsetzung kommst und weniger dich nur berieseln lässt oder irgendwie von Überschrift zu Überschrift springst. Der erste Punkt ist, setz dir einen Filter. Was meine ich damit? Ich merke gerade wieder, wie gut mir das tut, dass ich an einem neuen Buch schreibe, nämlich zum Thema Future Work Skills. Das ist ja so der Arbeitstitel. Und da ist auch jetzt durchaus ein bisschen Zeitdruck äh, da, weil es in... Vier Monate, ne, drei Monaten ist sogar schon Abgabe. Ja, warte mal, heute in drei Monaten ist Abgabe. Ich bin gespannt. Ähm, auf jeden Fall ist für mich das halt ein optimaler Filter, weil ich im Moment sage, okay, ich konsumiere natürlich auch. Ganz klar, ich saug alles auf wie so ein Schwamm von Studien über Podcasts, über Bücher, über Artikel, über LinkedIn-Posts und so weiter. Aber eben nur Dinge, die sich auf dieses Thema beziehen also in dem Fall Future Work Skills, was sind die wichtigsten Kompetenzen, die wichtigsten Soft Skills der Zukunft, wie sieht die Zukunft der Arbeit überhaupt aus, wie, was für ein Mindset brauchen wir in Zukunft und das hilft mir extrem immer ganz, ganz schnell zu entscheiden, okay, das Buch ist jetzt cool, aber bringt mich das jetzt weiter bei dem Thema, steht da irgendwas zu Future Work Skills drin, wenn nicht, dann lasse ich es weg und genau das gleiche gilt eben für, für Sendungen im Fernsehen, für irgendwelche YouTube-Videos und so weiter, ich versuche da jedes Mal, es gelingt mir natürlich auch nicht jedes Mal, aber immer häufiger zum Glück, ähm, versuche ich zu hinterfragen, bringt mich das jetzt irgendwie weiter, beziehungsweise dann auch am Ende hoffentlich dich und alle, alle Buchleser, bringt uns das insgesamt weiter, wenn ich das jetzt konsumiere oder ist das halt einfach irgendwas, wo es wieder ums Thema, keine Ahnung, Kryptowährung geht, ums Thema Trailrunning geht, also alles so Themen, die mich sonst interessieren, die jetzt aber in den nächsten drei Monaten einfach mal ein bisschen hinten anstehen dürfen, solange ich mich da voll auf mein Buch und auf Future Work Skills fokussiere. Also erster Tipp, überleg mal, was ist so der Filter, den du ansetzen kannst, wo du sagst, in den nächsten Wochen und Monaten willst du mal nur zu dem einen oder vielleicht zu den zwei Themen was konsumieren und alles andere, was damit erstmal nichts zu tun hat, ja, ist dann eben mehr wie Zucker fürs Hirn und ist dann kurzfristige Befriedigung, aber bringt dich langfristig nicht weiter und deswegen solltest du es erstmal ausblenden. Der zweite Punkt, ähm, Ganz wichtig, wie kommt man eben vom Konsumieren ins Produzieren, was ich auch versuche, auch das gelingt nicht immer, aber immer, be immer besser, ähm, und zwar direkt vom Konsumieren ins Produzieren zu kommen, nämlich Input zu Output gleich weiter zu verarbeiten. Also was meine ich damit? Ich meine damit, wenn ich jetzt einen Podcast höre zum Beispiel, dann mache ich daraus direkt einen LinkedIn-Post, wo ich sage, ey, hier ein cooler Podcast, also wenn er cool war, ähm, das, und das sind wie die zwei, drei Key-Learnings oder die Aussage fand ich interessant, hört doch mal rein wie jetzt letztens mit dem Podcast vom äh, Richard David Brecht, der bei den Online-Marketing-Rockstars zu Gast war. Kann ich dir auch nochmal in den Shownotes verlinken. Und ja, so versuche ich eben auch bei einem Artikel, den ich lese, bei einem Buch, den ich lese, dann wieder daraus einen Blogartikel zu machen, einen eigenen oder in meinem E-Mail-Newsletter was zusammenzufassen. Also überleg auch mal da für dich, wie kannst du das, was du konsumierst, gleich wieder ummünzen sozusagen in was Produktives. Weil das hilft dir auf zwei Wegen. Zum einen, fass du es für dich selbst nochmal zusammen, schreibst nochmal die wichtigsten Essenzen, die wichtigsten Details aus dem Podcast, aus dem Blog, aus dem YouTube-Video für dich raus, lernst es dadurch einfach auch besser und zum anderen positionierst du dich dann natürlich auch gleich mit dem Thema nach außen hin und die Leute wissen, ach hier, die Anja oder der Thomas oder wer auch immer, ähm, postet doch ständig was zu dem und dem Thema. Vielleicht sollte ich ihn oder sie da mal fragen. Also deswegen überleg mal, die immer in Zukunft, wenn du irgendwas konsumierst, wie kannst du daraus gleich wieder auch was Produktives erstellen? Der dritte Tipp, um weniger zu konsumieren, ist äh, ja relativ klassisch, aber ich wiederhole ihn, glaube ich, bis an mein Lebensende, bis jeder gottverdammte Mensch auf dieser Erde seine Push-Nachrichten ausgeschaltet hat. Das ist absolut unverständlich für mich, wie man immer noch auf seinem Smartphone oder auch auf dem auf dem PC irgendwelche Push-Nachrichten aktiviert haben kann und sich dann aufregt, ja, hier kommt die ganze Zeit kommen neue Nachrichten rein und irgendwie jetzt muss ich da klicken, dann lasse ich mich da wieder ablenken und äh, ich habe irgendwie die ganze Zeit das Gefühl, ich reagiere nur noch und agiere gar nicht mehr. Also bitte, 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 falls du es nicht eh schon gemacht hast, stell alle Push-Nachrichten aus, egal ob irgendwie äh, vom Spiegel, von der Süddeutschen, von neuen Podcasts, von irgendwelchen YouTube-Videos, auch WhatsApp, SMS. Das Einzige, was ich wirklich nur durchgehen lasse, sind eben Anrufe, alles andere, da entscheide ich aktiv, wann ich da reingehe, wann ich in die App gehe, wann ich mir das anschaue. Und deswegen Push-Nachrichten ausschalten, außerdem, wo wir schon beim Smartphone sind, Bildschirmzeit einstellen, also vielleicht von Abend zum 9 bis morgens um 8 oder 9 oder wann auch immer du möchtest, entsprechend dein Handy blocken, dass du da überhaupt nicht darauf schaust, beziehungsweise wenn du darauf schaust, das ist alles schwarz-weiß und du bist im Flugmodus. Also guck mal, was du da bei deinem Smartphone alles einstellen kannst, Push-Nachrichten aus, Bildschirmzeit ein. Ganz wichtiger dritter Tipp. Nummer vier, jetzt kommen wir zu den einzelnen Apps und da habe ich gerade letzte Woche und das ist auch erst zwei, drei Wochen alt, verlinke ich dir auch in den Show Notes ein Video von Tim Ferris gesehen, wo er erzählt hat, wie sehr mit, wie er mit seinem Smartphone eben umgegangen ist und er hat gesagt, er hat sowohl die E-Mail-App runtergeschmissen und die habe ich ja, runtergeschmissen, habe ich sie nicht. Ich habe sie jetzt wirklich in den Unter, Unter-Unter-Unterordner verschoben und war auch tatsächlich jetzt schon seit sieben Tagen nicht mehr drin. Und es tut mir extrem gut, muss ich sagen. Dadurch sammeln sich zwar ein paar mehr E-Mails in meinem Postfach an, wenn ich dann quasi die am Laptop abarbeite. Aber wenn ich ehrlich bin, ich habe sie am, am Handy eben eh nie bearbeitet. Ich habe sie dann gelesen, dann wusste ich kurz Bescheid, aber dann beantwortet oder irgendwie weitergeleitet oder was auch immer, habe ich dann doch wieder am Computer gemacht. Und deswegen die E-Mail-App würde ich definitiv runterschmeißen oder irgendwo so verstecken, dass du sie wirklich nur noch im Notfall, wenn du mal irgendwo unterwegs bist und eine E-Mail lesen musst, darauf zugreifst. Und was Tim Ferris auch gesagt hat, was ich auch ähm, schon länger oder jetzt eigentlich ja, seit zwei Wochen konsequent umgesetzt habe, ist eben mal meine Social-Media-Kanäle runterzuschmeißen, alles bis auf LinkedIn, weil da ist einfach mein Lieblingskanal, da will ich auch aktiv sein, da will ich auch aktiv posten und teilnehmen. Aber ansonsten habe ich ähm, Facebook, Instagram, TikTok, gelöscht. Clubhouse hatte ich eh nie, weil es für Android-User noch nicht verfügbar war und ich habe auch im Moment so den Eindruck, das nimmt wieder ziemlich stark ab, wird kaum noch genutzt. Und was mir tatsächlich sehr, sehr schwer gefallen ist, ist YouTube zu löschen. Also erstmal muss man es vom Android-Handy mal runterkriegen, das ist schon gar nicht so einfach, weil es vorinstalliert ist, aber ich habe es dann deinstallieren können und ja, ich muss schon zugeben, das, das fällt mir schwer im Moment. Also da war ich täglich bestimmt eine halbe, dreiviertel Stunde irgendwo drauf, habe mir irgendwelche Videos angeschaut hat eben auch meistens nur Konsums, Es ging selten darum um Future Work Skills, weil es da auch leider noch nicht so viel zu gibt tatsächlich, sondern eher wieder um sportliche Themen, um Fußball, um Trailrunning, um äh, ja, Geldanlage. Alles, was mich sonst noch so interessiert. Aber die YouTube-App vermisse ich so ein bisschen. Mal gucken, wie lange ich es durchhalte. Noch bin ich optimistisch und das spart mir halt tatsächlich einfach eine halbe, dreiviertel Stunde Zeit am Tag. Also das als vierter Punkt. Überleg mal, welche... Social-Media-Apps du runterschmeißen kannst und vor allem, ob du die E-Mail-App nicht mal irgendwo verschiebst oder löscht und probier es einfach mal aus. So zwei, drei Wochen würde ich es mal austesten. Wenn du dann irgendwie jeden Tag mit den Fingern kratzt und es überhaupt nicht mehr aushältst, dann musst du eben wieder einen Schritt zurückgehen. Aber ich für mich habe jetzt erstmal entschieden, ich will damit weitermachen und es tut mir ziemlich gut und ich spare mir einiges an Zeit. Und letzter Punkt, Jetzt sind wir wieder bei so einem bisschen globaleren Aspekt, nämlich dem Mindset, also die Einstellung zu ändern. Was ich häufig häufig höre, ist einfach, ja, aber ich muss doch irgendwo Nachrichten schauen, ich muss doch ein bisschen auf dem Laufenden sein, was, was in der Welt vor sich geht. Äh, jein, ja, also zum einen warum, ja, wer zwingt dich dazu, wenn du nebenbei irgendwie die neue weltverändernde Formel entdeckst, ähm, um nachhaltigere Kaffeebecher in Umlauf zu bringen, um das Klimawandel zu stoppen, um, weiß nicht, die Digitalisierung in Deutschland noch schneller voranzubringen, also ob man dafür jetzt die täglichen Nachrichten hören muss, sei mal dahingestellt und zum anderen, wenn man dann eben nur die Überschriften konsumiert und gar nicht versteht, was versteckt sich eigentlich dahinter und was heißt das jetzt, wenn die Grünen fordern irgendwie überall nachhaltige Kaffeebecher einzuführen in die Überschrift, die ich vorhin kurz vorgelesen habe, äh, was können sie das überhaupt, selbst wenn sie dann an der Macht wären ab äh, Herbst, was gibt es da für Wege, wie, wie kompliziert wäre das, so um ein Gesetz einzuführen? Warum ist es nicht längst schon so weit? Was macht da hier, ähm, was machen solche Firmen wie Recap hier aus München und so weiter und so fort? Also, das alles würde mich interessieren. Und lustigerweise habe ich den Recap-Gründer ja letztes Jahr kennenlernen dürfen. Vielleicht interviewe ich ihn auch noch morgen in meinem Podcast über Future Work Skills. Ähm, und klar, dann würde ich natürlich irgendwie ihn fragen und mir da eine qualifizierte Meinung einholen. Da lerne ich wahrscheinlich in einem viertelstündigen Gespräch mit ihm deutlich mehr als äh, wenn ich jetzt hier eine kurze Spiegel Online Artikel lese. Also der fünfte Punkt ist wirklich so, ja hinterfrag mal dein Mindset und überleg dir mal, musst du wirklich irgendwie jeden Tag die Nachrichten schauen oder hören und es ist nicht sinnvoller, dich einmal die Woche äh, mit einer Zeitung wie der Zeit oder einer anderen etwas tiefer gehenden Zeitung zu beschäftigen und dann auch die Hintergründe wirklich zu verstehen. Noch ein Zitat vielleicht zum Abschluss von Richard David Brecht, was er auch da letztens in den Podcast gebracht hat. Ähm, war so ein bisschen... Dreist, aber er hat nicht ganz Unrecht. Und zwar hat er gesagt, Social Media ist nur für Personen, die sonst keine Plattform haben, auf der sie ihre Meinung äußern können. Ja, denk mal drüber nach. Ist natürlich für jemanden wie ihn leicht zu sagen, der ständig in einer anderen Talkshow sitzt. Aber ist durchaus auch was Wahres dran. Weil wenn man natürlich seine Kanäle hat, auch privat, wenn ich mit den wichtigsten Leuten eh bei mir in Kontakt stehe, über Facebook, über WhatsApp, über Telefon einfach oder irgendwann hoffentlich wieder bald persönliche Gespräche, ja, dann kann ich ja da meine Meinung äußern. Dann brauche ich Social Media nicht, außer wenn ich das Gefühl habe, ich muss jetzt der ganzen Welt etwas mitteilen. Also, in dem Sinne, die fünf Tipps schreibe ich dir auch nochmal kurz in den Show Notes zusammen, dann kannst du sie nochmal wiederholen und ich hoffe, hoffe, hoffe wirklich, dass du jetzt heute noch irgendeine Aktion unternimmst, obs äh, dir mal zu überlegen ist, welchen Filter du einstellst quasi, welches Thema dich ja wirklich super stark interessiert, durch durch welchen Themenfilter du jetzt alles durchlaufen lassen willst in den nächsten Tagen, ob du deine Push-Nachrichten ausstellst, deine Bildschirmzeit aktivierst oder einfach E-Mail oder andere Apps vom Handy runterschmeißt oder nochmal dein Mindset hinterfragst. Also schau mal, was du jetzt konkret umsetzen kannst. Nimm dir eine Sache vor, alles andere ist, glaube ich, eh vermessen und, und führt da nur zu Frust wieder. Aber wenn du eine von den, einen von den Tipps umsetzt, hast du schon viel mehr gewonnen als hier 99% der Hörerinnen und Hörer. Ja, in dem Sinne wünsche ich dir eine tolle Woche. Wir sehen uns und hören uns vor allem nächste Woche bei Folge 49 wieder. Und bin gespannt, schreib mir gerne auch mal an meine E-Mail-Adresse dennis at 52waste.de oder hinterlass bei LinkedIn einen Kommentar und verlinke mich gerne, was du jetzt umgesetzt hast und was vielleicht andere davon lernen können, wie du andere inspirieren kannst. Wie gesagt, ich wünsche dir eine schöne Woche, empfehle den Podcast gerne weiter, leite die Folge gerne weiter, wenn du jemanden kennst, der auch mal unbedingt sein Smartphone und seinen Computer aufräumen sollte und weniger News konsumieren sollte und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bleib inspiriert, mach's gut, ciao.